0: entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. Grandes nomes da música internacional confirmaram shows no Brasil neste segundo semestre. Os ingressos costumam ser caros e, mesmo assim, já estão esgotados para algumas dessas atrações.
1: Quem ficou sem ainda tem esperança de garantir um lugar para ver o ídolo de perto. E é aí... Que os estelionatários tentam se dar bem, oferecendo entradas falsas pela internet. Taylor Swift, Paul McCartney e Foo
3: Fighters. Esses são alguns dos grandes artistas internacionais que vão tocar em palcos brasileiros nos próximos meses. A corrida pelos ingressos tem sido disputada. Até o fim do ano, o Brasil vai receber uma série de shows internacionais. E é de olho no público desses eventos que os criminosos estão se organizando para vender ingressos falsificados. Os cambistas chegam a criar sites com nomes quase idênticos aos verdadeiros e que até aparecem em sites oficiais de pesquisa. Foi em uma rede social que esta estudante, que prefere não ser identificada, conseguiu achar o ingresso à venda de um show com bilheteria já esgotada.
4: Concordamos
5: entre a gente que eu enviaria metade do dinheiro, ela enviaria o ingresso e depois eu enviaria o restante. Isso é tudo em chamada de vídeo, para mim não fazer algo contra ela e ela contra mim.
3: A mulher que se passou por vendedora recebeu a primeira parte do dinheiro e sumiu. Este outro estudante também teve prejuízo ao tentar negociar com um desconhecido. Imediatamente após a transferência ser feita, a estelionatária bloqueou os contatos do jovem e do pai dele, que havia feito o pagamento.
0: Tinha uma foto tipo, bem grande assim, dela vendendo dois ingressos por 450 que era quase o mesmo preço do site. Porque como era um seu
6: deputado quando eu fui comprar, já tinha acabado.
3: Para não ser vítima do ingresso falso, essa advogada, especialista em crimes de internet, diz que o ideal é usar somente os sites oficiais dos eventos.
7: Depois, o que resta é acolher a vítima, porque ela foi uma vítima de, de um golpe, juntar os documentos que essa vítima dispõe para identificar quem é o titular da conta, que não necessariamente é a pessoa com quem a vítima conversou. Não
0: vou mais comprar a rita, chique. Chique.
1: É Imagens exclusivas mostram traficantes de drogas agindo em uma das praias mais bonitas do Rio de Janeiro, no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.
2: A venda de maconha e cocaína acontece livremente, mesmo a poucos metros de uma base da Polícia Militar.
8: O cenário paradisíaco, com areia branca e água cristalina, atrai turistas de todas as partes. Mas basta olhar com atenção para perceber que a praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, não é disputada apenas por banhistas. É durante a noite que traficantes e usuários negociam a compra de drogas livremente. Repare neste homem, de camisa laranja, que caminha pela orla. Ele leva nas mãos trouxinhas de maconha. Em seguida, entrega a droga para uma cliente. Outros dois homens, que fazem parte do esquema, acompanham a venda. Nesta imagem, o trio conversa com o funcionário de um quiosque enquanto avalia a movimentação. Os três aguardam mais compradores. Perto dali, outros traficantes fazem o mesmo. Repare neste homem, de casaco cinza. Ele recebe o dinheiro e vai em direção à areia da praia para buscar a droga. Depois volta e simula um aperto de mão para repassar a mercadoria. A tecnologia também faz parte dos negócios. Com o celular, os criminosos conferem um pagamento, feito via Pix. As imagens foram registradas a cerca de 100 metros desta base da polícia militar. Para não serem surpreendidos, os traficantes também contariam com uma rede de olheiros para monitorar a movimentação de viaturas. Estas duas jovens, que aparentam ser menores de idade, dão apoio ao traficante de camisa laranja. Elas ficam na frente dele, para esconder mais uma negociação à beira-mar. Este especialista explica que o interesse de criminosos pela Praia do Recreio coloca moradores e frequentadores em risco.
9: Isso vai levar a um aumento da criminalidade. A gente sabe que é onde a gente tem a venda e o consumo de drogas em grande escala, a gente tem aumento de furtos. Tem aumento de homicídio, tem aumento de roubos, então isso gera um efeito cascata na segurança pública, aumentando os índices de violência e criminalidade naquele bairro
0: e nos bairros de vizinhos também.
8: De janeiro a julho, foram 32 assassinatos no bairro, número superior ao registrado em todo o ano passado. Depois de analisar as imagens, a Polícia Militar disse que iniciou um trabalho de monitoramento para prender os criminosos e ressaltou que 12 pessoas já foram detidas na região este ano. A Polícia Civil informou que tenta identificar os suspeitos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Líder de grupo mercenário morre em queda de avião na Rússia.
1: Na cúpula dos BRICS, presidente Lula critica o Conselho de Segurança da ONU por causa da guerra da Ucrânia.
2: Entidades lançam manifesto contra mudanças no parcelamento sem juros do cartão de crédito.
1: Em pleno inverno, Brasil enfrenta a onda de calor e temperaturas batem recorde.
2: Na série especial, os brasileiros que decidiram empreender na pandemia e mantêm um emprego fixo para sustentar o negócio.
10: Oferecimento Bratesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem.
1: Oito pessoas foram detidas numa ação de limpeza de uma das ruas que concentram dependentes químicos da área do centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia.
11: Agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal isolaram um trecho da região para a limpeza. Este é um dos pontos de maior aglomeração de dependentes químicos no centro de São Paulo. Uma varredura foi feita por cães farejadores à procura de drogas. Depois disso, a limpeza começou a ser feita. Um drone deu apoio à operação. As imagens ajudavam os guardas municipais a monitorar a movimentação dos dependentes químicos para outras ruas. Quase 24 horas depois da operação, os dependentes químicos voltaram para o ponto de onde foram retirados. Segundo a Polícia Civil, oito pessoas foram presas entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Entre os detidos, um homem estava com 5 quilos de cocaína em papelotes prontos para a venda. Um outro suspeito resistiu à prisão e foi baleado. Ele era foragido da justiça. Com ele, também foram encontradas porções de drogas. A área do centro, onde estão as maiores concentrações de dependentes químicos, é monitorada num trabalho conjunto entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública, 58 pessoas foram presas em flagrante na região. Dessas, 17 foram detidas por tráfico de drogas. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu que 11 permaneceriam presas e 6 Vão aguardar o julgamento em liberdade.
1: Uma gigantesca plantação de maconha foi descoberta pela Polícia Federal no sertão de Pernambuco. 230 mil pés da droga foram destruídos pelos agentes numa operação conjunta com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A plantação poderia produzir 77 toneladas da droga. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou quatro pessoas envolvidas no estupro de uma jovem deixada na calçada em Belo Horizonte. O motorista de aplicativo e o abusador foram acusados de estupro. Um motoqueiro que teria ajudado a retirar a vítima do veículo e o amigo dela que chamou o carro de aplicativo foram denunciados por omissão de socorro. A Justiça agora vai analisar as denúncias. Um ônibus escolar despencou de um barranco e deixou 14 crianças feridas na zona rural de grande interior de Pernambuco. Todos os ocupantes foram socorridos com vida. Cinco crianças seguem internadas. O quadro de saúde é considerado estável.
2: Um menino de cinco anos morreu após ser picado por um escorpião em Mato Grosso do Sul. O Estado vem registrando um aumento de casos desse tipo. Pietro Gabriel morava em Ribas do Rio Pardo, a 100 quilômetros de Campo Grande. Ele estava calçando um tênis e não percebeu que havia um escorpião dentro. Pietro chegou a ficar uma semana internado. A morte do menino reforça a preocupação das autoridades, já que o número de acidentes com escorpiões não para de subir. Mais de 2 mil casos foram registrados no estado entre janeiro e junho deste ano.
1: O presidente Lula criticou hoje o Conselho de Segurança da ONU no segundo dia de reuniões dos BRICS na África do Sul.
2: A quarta-feira foi marcada pelo avanço nas discussões sobre a ampliação do bloco e também por um incidente com o presidente da China.
10: O presidente chinês se dirige à sala de reuniões. O auxiliar que ficou para trás tenta alcançá-lo. Por um outro ângulo, a imagem mostra quando o assessor é contido pelo segurança sul-africano. Xi Jinping ouve a discussão... Olha para trás e segue em frente. Pequim ainda não se manifestou sobre o caso. No segundo dia de reuniões em Joanesburgo, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul aprofundaram as discussões sobre a ampliação do bloco. A expectativa é que no encerramento do encontro, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anuncie que os BRICS pretendem convidar para integrar o bloco a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes e o Irã. No discurso de hoje, o presidente Lula confirmou que o grupo analisa opções para a definição de uma moeda ou unidade de referência para as transações comerciais entre integrantes do bloco. Lula apelou para o aprofundamento de diálogos com os governos de Moscou e Kiev pelo fim da guerra na Ucrânia. Nesse momento, o presidente brasileiro criticou o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
12: A guerra na Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança. Os BRICS
5: devem atuar como uma força pelo entendimento
12: e pela cooperação. Nossa disposição está expressa na contribuição da China, da África do Sul e do meu próprio país para os esforços de solução do conflito na Ucrânia. O Brasil
10: tem reivindicado uma cadeira permanente no Conselho. Lula também citou o aumento da desigualdade no planeta, falou da importância da utilização da energia verde e pediu que o mundo respeite as metas climáticas do Acordo de Paris. No início da noite, a assessoria comunicou que o presidente Lula desistiu de participar de um jantar de confraternização com chefes de Estado e governo oferecido pelo presidente sul-africano Círio Ramaphosa. Lula optou por se reunir com o chanceler Mauro Vieira e com o assessor para assuntos internacionais Celso Amorim para trabalhar na declaração que será feita nesta quinta-feira no encerramento do encontro. Aqui na África do Sul, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também anunciou que o governo brasileiro encaminhou à Argentina uma proposta para que o país vizinho pague as exportações brasileiras com o yuan, a moeda da China. O Brasil tem estudado formas de ajudar a Argentina a sair de uma grave crise financeira que limita o acesso do país ao dólar.
13: Para os exportadores brasileiros, é uma coisa boa, será uma boa notícia se a Argentina concordar, porque eles podem ter algum fluxo de, de venda dos seus produtos com 100% de garantia e para o Brasil, sem problemas, porque a, a garantia, a, o câmbio vai ser feito do Yuan para o Real uh, e isso tranquiliza também o Tesouro Nacional de que não há risco de default. É uma garantia que, nós, uh, que o Tesouro considerou, considerou adequada e o Banco do Brasil concordou.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado hoje num hospital de São Paulo para fazer exames. A assessoria de Bolsonaro informou que é um monitoramento relacionado aos problemas decorrentes do atentado sofrido por ele em 2018. O ex-presidente deve ficar internado até amanhã. A possibilidade de Bolsonaro passar por uma cirurgia não foi confirmada pelos assessores. No dia 31 de agosto, estão previstos os depoimentos dele e da ex-primeira-dama Michele à Polícia Federal. Os dois devem responder perguntas sobre a investigação do caso das joias recebidas do governo da Arábia Saudita.
2: O Ministério da Defesa quer descobrir quem são os militares citados pelo hacker Walter Delgatti Neto em depoimento à Polícia Federal, que teriam se reunido com ele para tratar de supostas falhas no funcionamento das urnas eletrônicas nas eleições do ano passado.
14: O assunto fez parte do cardápio de um almoço entre o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, um dia depois da Polícia Federal negar aos militares informações sigilosas sobre o caso. Dino desconversou sobre a negativa da PF, mas disse que os militares podem ter sido manipulados no governo passado.
12: Nós temos a compreensão de separar o que são condutas institucionais de condutas individuais. E nós temos que lembrar também que constitucionalmente o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, o comandante supremo das Forças Armadas. Então, no período passado, é claro que... Talvez o comandante supremo da época, o ex-presidente da República, não tenha dado ordens corretas. E isso pode ter gerado que alguns membros das Forças Armadas eh, tenham, eventualmente, cometido erros ou até crimes.
14: Depois de almoçar com Dino, o ministro da Defesa foi à sede da Polícia Federal. Ele ouviu da corporação que o acesso aos nomes dos militares que teriam recebido o hacker Walter Delgatti no Ministério da Defesa para tramar contra as eleições no ano passado só pode ser dado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Múcio já apresentou um pedido ao relator do caso no Supremo. Ele quer pelo menos um nome de militar citado por Delgatti para que o ministério inicie uma investigação.
15: As câmaras não dizem nada, absolutamente nada. Né? Ele, no primeiro, o primeiro advogado dele disse que ele foi uma vez, depois ele lá no depoimento disse que foi, esteve lá cinco vezes. Nós não temos absolutamente informação de nada, nem nas câmaras nem no registro. Na hora que nós tivermos o nome de alguma pessoa que ele esteve, essa pessoa vai nos permitir continuar a investigação. No caso das joias que
14: Bolsonaro recebeu em viagens oficiais, investigadores da Polícia Federal trabalham na localização e recuperação de dados dos telefones apreendidos com o advogado do ex-presidente, Frederico Wassef, e com o pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apontado como operador do esquema. Cid irá prestar depoimento amanhã à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mesmo dia em que o um novo advogado dele, César Bittencourt, marcou reunião com o ministro Alexandre de Moraes, que também é o relator desse caso.
1: O líder do grupo paramilitar Wagner Yevgeny Prigogin morreu hoje num acidente aéreo na Rússia.
2: A morte foi confirmada pela mídia estatal. Prigogin liderou uma rebelião contra o
4: presidente Vladimir Putin há dois meses. Nas imagens é possível ver o momento da queda do avião. Testemunhas registraram o um jato caindo na vertical, perto de um vilarejo no norte da Rússia. Segundos depois, as chamas tomam conta da aeronave. O jato executivo de fabricação brasileira Embraer Legacy 600 decolou de Moscou no início da noite com destino a São Petersburgo. O avião caiu na metade do trajeto, perto da cidade de Tver. Dez passageiros estavam a bordo. Segundo a mídia estatal russa, o mercenário Evgeny Prigozhin está entre as vítimas. O grupo Wagner também confirmou a morte. Até o momento, não houve a identificação dos corpos. Yevgeny Prigozhin foi de vendedor de cachorro-quente a chefe de um grupo de mercenários na Rússia. A aproximação com Vladimir Putin aconteceu por causa da empresa de Prigozhin, que oferecia serviço de refeições ao Kremlin. Mas foi a criação de um exército paramilitar que o fez procurado no mundo todo após a invasão russa à Ucrânia. A breve rebelião liderada por ele contra Moscou, em junho deste ano, foi a maior ameaça interna enfrentada por Putin. O motim começou depois de desentendimentos entre o Grupo Wagner e o Exército da Rússia no campo de batalha na Ucrânia. Prigozhin acusou os militares russos de atacar um acampamento do grupo paramilitar. Ao lado de homens recrutados em prisões, o líder dos mercenários chegou a marchar na direção de Moscou mas desistiu. Na época, Vladimir Putin chamou Prigozhin de traidor. Só que o presidente mudou o tom depois de um acordo intermediado pelo presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Putin aceitou não prosseguir com as acusações, mas determinou que Prigozhin ficasse exilado em Belarus e que os mercenários fossem incorporados ao exército. O grupo era, em grande parte, financiado por Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, demonstrou não estar surpreso com a morte de Prigoggi. Não há muitas coisas que acontecem na Rússia que o Putin não esteja por trás, afirmou Biden. Para esta professora, enquanto não há uma conclusão sobre as causas do acidente, o episódio vai alimentar uma guerra de narrativas entre aliados da Ucrânia e da Rússia
5: para a operação em campo, isso tem pouca repercussão, até porque o grupo Wagner já se retirou da Ucrânia, então ele não presta mais apoio é, às tropas russas, né? em termos de estratégia, isso terá pouco impacto na guerra em si, mas diplomaticamente ainda é, tem muita especulação por trás e isso gera mais tensões.
2: O Jornal da Record vai agora ao vivo aos Estados Unidos porque pré-candidatos do Partido Republicano se encontram hoje à noite para o primeiro debate da corrida à Casa Branca. O ex-presidente Donald Trump confirmou que não vai comparecer. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente, Vandrei Pereira. Olá, Vandrei, boa noite, boa tarde para você.
13: Oi. Oi, Cris. Boa noite para vocês aí no Brasil, pois é, a corrida presidencial ainda está na fase primária, quando candidatos do mesmo partido concorrem a uma vaga para seguirem depois na disputa final. Bem, dos 14 nomes do partido republicano, oito se qualificaram para participar do debate de hoje. Entre eles, Ron DeSantis, que é o governador aqui da Flórida, e Mike Pence, vice-presidente durante o mandato de Donald Trump. Trump, que enfrenta uma série de acusações na justiça e ainda assim lidera as pesquisas de intenção de voto, decidiu não participar. Existe a possibilidade de, de o ex-presidente conceder uma entrevista inédita que vai ao ar, para ir ao ar, no mesmo horário do debate, e assim desviar a atenção do público. A gente continua acompanhando. Cris e Celso. Obrigada, Vandrei.
1: Na estação, que deveria ser a mais fria do ano, uma onda de calor tomou conta de várias cidades do país. Em Manaus, a sensação térmica chegou a quase 50 graus.
2: Já os cariocas e os turistas Celso encheram as praias do Rio de
16: Janeiro em plena quarta-feira. Termômetro marcando 36 graus. A alta temperatura, somada à baixa umidade do ar, deixa aquela sensação térmica de calorão. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima passou dos 37 graus. No Rio, quem pôde correu para a praia, que ficou cheia em plena quarta-feira de agosto. Só mesmo um mergulho no mar para se refrescar nesse... inverno?
6: Já até postei minha, meus stories hoje, verãozão chegando com tudo.
16: Na estação, que deveria ser a mais fria do ano, uma onda de calor tomou conta de vários estados do país. Aqui no Rio, a temperatura alta deve continuar até amanhã e pode chegar a 39 graus. Se essa previsão se confirmar, esse será o mês de agosto mais quente da história da cidade.
4: No início do mês de agosto a gente já... Estava falando sobre o El Ninho, né? que é o aquecimento das águas do Pacífico. E à medida que a gente vai se aproximando do fim do inverno, esse El Ninho, ele vai se concretizando mais, vai, ter, vai se intensificando mais. Então é por isso que a gente está tendo um inverno não tão rigoroso quanto os últimos invernos que a gente já teve.
16: Se tem alguém que está feliz com essa notícia é o Adriano, vendedor de mate. Há anos que as vendas não iam tão bem fora da temporada.
10: Vai ser sucesso. Rastar todo mundo para praia, vem que vem, galera, que é verão chegou mais cedo, né? <risos>
13: em Mato Grosso, o dia também foi de calorão. A cidade de Sinop registrou o tempo firme, com temperaturas bem quentes. Para aguentar o calor em pleno inverno, são assim mesmo, se hidratando muito.
0: E haja água de coco, hein? Está muito quente. Só com água de coco bem geladinha, né?
13: Se não, num calorzão desse, por causa até passar mal. É verdade, hein? Os termômetros bateram os 39 graus aqui no norte Mato Grossense, mesmo durante a madrugada. E, segundo a previsão do tempo, a possibilidade de chuva é só no final de semana. A capital, Cuiabá, registrou um dos dias mais quentes do ano, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Está muito calor, está
9: insuportável esses dias aí, está batendo os 39 graus, então a água de coco serve aí para salvar um pouco a gente.
0: Em Manaus, no norte do país, a umidade do ar deixa o calor ainda mais forte. A sensação térmica chegou a 49 graus. A máxima passou dos 36. E se não tem sombra, o jeito é improvisar. A Laís veio com a família tomar banho de rio para se refrescar e dar um alívio para o filho de apenas nove meses. O menino tem sofrido com as altas temperaturas.
6: Veio é que a pra praia, né? Pegar um ventinho, aproveitar que tá ventilado. Mesmo assim ele tá suando, ó. Protetor solar.
0: Todo mundo por aqui já está acostumado a enfrentar altas temperaturas nessa época do ano. Só que dessa vez a intensidade surpreendeu a população. E é nesse momento que surgem ideias para driblar essa sensação tão incômoda. E com certeza vir à praia é uma delas. Está no meio da semana, mas está muito quente para a gente ficar em casa. Mesmo estando em casa, o ar condicionado não aguenta. Nós
9: temos aí oito garrafas com, com gelo aí, mesmo assim não deu. O sol está demais. É um sol para cada amazonense. <risos>
2: Olha, aí, teve recorde de calor do ano, sabe aonde? Na capital federal. Os termômetros em Brasília passaram dos 32 graus. Só a Lidiane Sayuri para explicar para gente. Oi, Lid, boa noite. Essa
7: onda de calor em pleno inverno Tá superando até o verão, é isso mesmo? Passou sim e com velocidade, viu Cris? Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Até porque nós tivemos um verão bem chuvoso na maior parte do Brasil. Por enquanto, o ar seco predomina e atrapalha a formação de nuvens. Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo sul e chega a São Paulo à noite. E por onde passar vai provocar ventos de 70 km por hora e granizo. No sudeste, no centro-oeste no interior do nordeste, o calor segue intenso à tarde. A umidade do ar está longe do ideal nessa área alaranjada aqui do mapa. Cidades do centro-oeste podem registrar 12%, índice de deserto, Situação de emergência. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. Em Belo Horizonte, faz 33. Em Campo Grande, 35. 29 é a máxima prevista para Salvador. Em Fortaleza, 31. Em Manaus e em Porto Velho, até 37. As capitais seguem pegando fogo. Em Cuiabá, tarde com 40 graus. No Rio de Janeiro, 39. Em Teresina, 38. E em São Paulo, 34. Vamos ao
1: tempo de livre. O Birajara é de Turiaçu, no Maranhão.
7: Vamos lá. Oi, Birajara, boa noite para você. Os próximos dias seguem com muito sol e uma pequena chance de chuva na sexta-feira à tarde. O calor de 31, 32 graus continua até o fim de semana.
1: Agora é o Flávio de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
7: Olha só, Flávio na tela... Flávio, a quinta-feira será o último dia com calor acima da média nesta semana. Na sexta, uma frente fria muda o tempo com chuva e queda nas temperaturas. Para pedir tempo delivery, é muito fácil. Basta usar a hashtag você no Jr nas redes sociais. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. É.
2: Veja a seguir. Depois da aprovação do arcabouço fiscal, partidos do Centrão... Aguardam a reforma ministerial.
9: Entidades do comércio e do setor de serviços lançam manifesto contra restrições ao parcelamento sem juros no cartão de crédito.
12: Ainda hoje, o ramo de alimentação é o preferido pelos brasileiros que exercem uma segunda atividade.
1: O apresentador Fausto Silva é uma das 65 mil pessoas que aguardam por diferentes tipos de transplantes no Brasil.
2: O projeto de lei que torna todo cidadão brasileiro um doador pode reduzir essa
16: espera.
0: No momento em que os médicos deram a notícia da morte da sogra, a Luciana já sabia o que fazer.
16: Como ela era uma pessoa que sempre ajudou o próximo sempre unida à família, aos filhos, aos cachorrinhos que ela ajudava na rua, enfim, uma pessoa muito solidária, eu tenho certeza que ela aprovou a decisão da família.
0: A sogra dela, Clarice, sofreu um aneurisma aos 58 anos de idade e teve morte cerebral. Ela era doadora e sempre manifestou essa vontade para a família. Os filhos respeitaram e autorizaram a doação do pâncreas, córneas, pele e coração. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. E ainda há espaço para crescimento, porque quase metade das famílias não autoriza a retirada dos órgãos, mesmo após a morte cerebral.
13: E a família tem que decidir, eu dou ou eu não dou. Então, às vezes, as pessoas não querem assumir. É um pai, é uma mãe, é um irmão. Segundo o
0: Ministério da Saúde, mais de 65 mil pessoas estão na fila única de transplantes do SUS aguardando doadores. A maioria à espera de rim, seguida por pacientes que precisam de córnea e de um fígado. De acordo com os médicos, a fila mais demorada é a de coração. Hoje são 378 pessoas. Uma delas é o jornalista e apresentador Fausto Silva, internado em São Paulo desde o início do mês, com insuficiência cardíaca. Segundo o último boletim médico, Faustão faz diálise para filtrar o sangue e toma medicação para ajudar no bombeamento do coração.
4: Eu peço
12: que vêm igual de mim, reze por mim e com tudo isso, quem decide
0: é o chefe lá em cima. Na Europa e em alguns estados americanos, Todo cidadão é um doador, a não ser que declare em vida a recusa No Brasil, um projeto de lei pode fazer o mesmo O texto, que tramita desde 2018 na Câmara, cria a chamada doação presumida de órgãos De acordo com a proposta, toda pessoa que não quiser doar deve registrar em documento de identidade o seu desejo A família da Clarice não teve dúvida quanto à doação dos órgãos A morte dela foi um recomeço para outras quatro pessoas.
16: Ela jamais deixaria alguém passar algum tipo de... precisar de alguma coisa e ela não poder ajudar, de acordo com a personalidade dela. Então eu tenho certeza que ela está bem feliz.
8: Aguardar por um órgão na fila de espera, numa terapia intensiva, restrito a um leito, é muito puxado. Então, quando a gente consegue fazer o transplante, a gente fica muito feliz.
2: Em Brasília, após a aprovação das novas regras fiscais pela Câmara, as atenções se voltam novamente para a reforma ministerial prometida pelo presidente Lula para acomodar partidos de
5: centro. A aprovação do arcabouço fiscal comprovou a força de Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados. Lira conseguiu entregar o que o governo gostaria, mas deixou alguns sinais. A emenda que mudava o cálculo da inflação e que daria uma folga ao governo para gastar quase 40 bilhões de reais a mais por ano foi rejeitada pela Câmara. Agora, para conseguir aumentar os gastos sem descumprir a nova regra fiscal, o governo vai ter que incluir essa despesa na lei de diretrizes orçamentárias. E, mais uma vez, o Planalto vai ficar nas mãos do Congresso para garantir a aprovação. Com o resultado da votação de ontem, os partidos de centro esperam que Lula, assim que retornar da África, também entregue o que prometeu. Em julho, o presidente se comprometeu a fazer uma mini-reforma ministerial para acomodar o progressistas e o republicanos, mas até agora não movimentou as peças da esplanada. A expectativa é que semana que vem, Lula anuncie que o Ministério de Portos e Aeroportos ficará com Silvio Costa, filho do republicanos. O partido nega que esteja negociando com o presidente. Já o PP, partido do presidente da Câmara, trabalha em duas frentes, quer o Ministério da Agricultura, ou o Ministério do Desenvolvimento Social, possibilidade que não é vista com bons olhos pelo PT. As negociações diretas entre Lula e Lira sem a presença de deputados causam desconforto nas lideranças partidárias. O presidente Lula garantiu em entrevista exclusiva ao Jornal da Record no mês passado que não deixaria o Centrão escolher os ministérios e que os diálogos seriam feitos de forma transparente. A reforma ministerial vai impactar diretamente nas negociações para a aprovação de outra reforma, a tributária. A matéria é mais uma das prioridades do governo e está tramitando no Senado. O texto ainda não tem consenso e alguns governadores criticam as indefinições.
14: Qual é a alíquota que nós vamos pagar? Fala-se em 25, fala-se em 27, fala-se em 32, já vi cálculos demonstrando que não será menor que 35%. Então, nós precisamos que o Senado Federal faça uma parada nessa conversa e exija dos setores do governo, dos setores competentes, um cálculo, uma planilha que demonstre claramente qual será o imposto e o tamanho desse imposto que todos nós brasileiros iremos pagar.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que a implantação do juiz de garantias em todo o país vai ser obrigatória no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez. Agora, os tribunais devem designar juízes que serão responsáveis pelos processos nas fases iniciais. Depois, outro juiz vai assumir e julgar o processo.
2: 11 entidades que representam os setores do comércio e serviços lançaram um manifesto contra mudanças nas compras parceladas sem juros no cartão de crédito.
1: De acordo com o texto, qualquer alteração na modalidade vai afetar justamente quem mais precisa, o consumidor.
9: O Nelson precisava de roupas novas. E na hora de pagar a compra, como sempre, parcelou tudo no cartão de crédito. Não, acima de 100
15: reais eu uso parcelar no cartão. Não pesa no final do mês.
9: Parcelar as compras é um hábito de 75% dos consumidores brasileiros. E metade das operações com cartão de crédito no ano passado foi de parcelamento sem juros. Chegou a um trilhão de reais. Isso equivale a 10% de toda a riqueza produzida pelo país em 2022. Uma das modalidades preferidas dos brasileiros entrou na mira do presidente do Banco Central. A polêmica começou quando Roberto Campos Neto disse que está em análise o fim do rotativo do cartão de crédito, que é usado quando o consumidor paga menos que o valor integral da fatura. Segundo Campos Neto, as compras parceladas sem juros levam muitos consumidores a gastar mais do que podem e, com esse descontrole, acabam inadimplentes no rotativo. Hoje, 11 entidades que representam o comércio e os serviços se uniram para lançar um manifesto contra mudanças no parcelamento sem juros. Segundo o documento, restringir o pagamento sem juros é restringir a competição e privar a população, o varejo e a economia de uma ferramenta essencial, Limitar o número de parcelas ou criar taxas para desestimular o parcelamento afeta justamente quem mais precisa. O Manifesto das Entidades do Comércio e Serviços também cita a análise feita por uma consultoria econômica sobre o impacto negativo da restrição ao parcelamento sem juros. Segundo o estudo, alterar a modalidade provocaria um aumento de 35% no custo do crédito. A mudança tiraria 27% do dinheiro disponível para empréstimos no mercado. Uma das entidades que assinam o manifesto é a Associação
11: dos Logistas do Brás,
9: região famosa de comércio popular em São Paulo.
11: A nossa região atende pessoas classe C, classe D, que têm a cultura de parcelar. Então, a partir do momento que você restringe ou você coloca algum empecilho nessa questão, você está fazendo com que a loja venda menos, com que a pessoa consuma menos e com que a fábrica produza menos.
9: Para a Associação Brasileira de Internet, o parcelamento sem juros é indispensável. Isso não vai favorecer a economia,
7: não vai favorecer o mercado e vai retirar uma conquista de todos nós.
9: Na região da Rua 25 de Março, em São Paulo, mais de 60% das compras são parceladas no cartão. Modificar a forma de pagamento Vai complicar a recuperação das vendas.
3: A gente está saindo da pandemia, está começando a respirar agora, muitos quebraram. Então assim, entra com essa restrição de crédito, vai afetar diretamente o consumo, né? Assusta muito.
9: Mas não é apenas o varejo que critica a ideia. O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, acredita que o efeito no setor também será negativo. O parcelamento com a taxação é algo inimaginável para que este setor possa superar as naturais dificuldades econômicas na voracidade própria do mercado. O Nelson não vê sentido em mexer no parcelamento sem juros para evitar inadimplência. Ele nunca ficou no vermelho
15: por isso. A gente compra bastante e até hoje, olha, tudo bonitinho, graças a Deus. Veja a seguir.
1: Morre o ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis.
12: Logo mais no JR, como se viram os milhões de brasileiros que têm um segundo emprego.
2: Consumidores que tiveram passagens e pacotes comprados pela 123 Milhas, cancelados, entraram na justiça.
15: Maurício guarda no celular os comprovantes das passagens para a Itália, que pagou à vista um ano atrás. O total é de R$ 4.160. Indignado com o cancelamento em cima da hora, ele entrou na justiça. Na decisão liminar, o juiz determinou que a 123 milhas emita os bilhetes do voo previsto para setembro em até cinco dias, sob pena de multa de R$ 10 mil e bloqueio do valor da conta bancária da empresa.
12: A expectativa é ter as passagens e fazer a viagem. Muito mais que a indenização ou receber dinheiro, eu quero viajar. Foi para isso que eu me planejei.
15: Outros consumidores também conseguiram liminares favoráveis. O número de processos judiciais contra a empresa disparou em todo o país. Em São Paulo são 76, Minas Gerais 400. Já no Rio de Janeiro, já são quase mil reclamações no Procon.
10: O consumidor ele tem direito pelo artigo 35 do CDC, a receber o dinheiro de volta, né, ou um serviço equivalente, ou até mesmo a execução forçada do que está no, no contrato.
15: Consumidores que moram em Belo Horizonte vieram até a sede da empresa que fica aqui neste prédio, tentaram um acordo, mas a maioria não conseguiu entrar. Os seguranças alegaram que lá dentro o espaço já estava lotado de clientes insatisfeitos, a polícia teve que ser chamada para evitar tumulto.
4: Nós fizemos um plano de família, um passeio, e agora pagamos tudo no Pix, à vista, e a empresa quer nos repassar um voucher, Parcelada ainda é absurdo.
15: Em Santos, litoral de São Paulo, a justiça também determinou a emissão de passagens para um casal viajar para Portugal.
9: Tem uma
0: multa diária a ser paga caso eles não cumpram a decisão do juiz. Mil reais por dia, até o limite de 20 mil reais.
15: Em nota, a 123 Milhas informou que a partir de amanhã o atendimento presencial será suspenso e orienta os consumidores a acionar os canais de atendimento. A Defensoria Pública em Minas Gerais. Entrou com uma ação coletiva pedindo um milhão de reais por danos morais. Também exige que a 123 Milhas garanta as passagens e reservas da linha Promo ou que os contratos sejam rescindidos e o dinheiro devolvido.
1: Morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro Francisco Dornelles. Ele foi ministro, senador e governador do Rio. Francisco Oswaldo Neves Dornelis nasceu em Belo Horizonte e iniciou os estudos ainda em Minas Gerais. Na juventude, se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Se especializou em finanças públicas na França e tributação internacional na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Dornelis era primo de Getúlio Vargas e sobrinho de Tancredo Neves e Castelo Branco. Foi ministro da Fazenda, da Indústria, Comércio e do Turismo, e também Ministro do Trabalho e Emprego no governo Fernando Henrique Cardoso. Além dos cargos no Executivo, dornelles se elegeu cinco vezes seguidas para deputado federal e teve o um mandato como senador. Francisco dornelles foi parlamentar constituinte e ajudou a elaborar a Constituição de 1988. Atualmente, era presidente de honra do Partido Progressistas. O advogado, economista e político morreu nesta quarta-feira num hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. A China estaria financiando órgãos de imprensa ao redor do mundo para melhorar a imagem do governo comunista.
2: Os recursos teriam sido enviados principalmente para os Estados Unidos, Índia, África do Sul e até aqui para o Brasil
13: canais de notícias na internet, pequenas empresas e organizações não governamentais de fachada são alguns dos braços de uma campanha para promover a China e o comunismo pelo mundo. Uma investigação feita pelo jornal The New York Times revelou como funciona essa gigantesca rede de influenciadores com o objetivo de fazer propaganda e defender o ponto de vista do governo ditatorial de Xi Jinping. No comando das ações está um milionário americano de 69 anos, Neville Roy Sinhan. De origem indiana, Sinhan fez fortuna com uma empresa de tecnologia vendida em 2017 por quase 4 bilhões de reais na cotação atual do dólar. Atualmente, ele mora em Xangai, a maior cidade e núcleo financeiro da China. De lá, é responsável pela produção de um programa na internet, com vídeos e entrevistas financiados pelo governo. Mas o investimento para propagar a política da China vai muito além das fronteiras do país e do continente asiático. Segundo a investigação do New York Times, a intenção é espalhar a narrativa chinesa para o mundo. De acordo com o jornal americano, aqui nos Estados Unidos estão instaladas as bases responsáveis pelo financiamento de grupos em outros países. A investigação rastreou o equivalente a mais de um 1 bilhão de reais em doações anônimas, feitas a as supostas associações de direitos humanos e organizações sem fins lucrativos. Endereços registrados nos Estados Unidos aparecem apenas como caixas postais, mas também foram localizados imóveis luxuosos para a realização de eventos em Manhattan, no centro de Nova York. Ainda há conexões com um partido político da África do Sul e também na Índia. A reportagem do New York Times também menciona o Brasil. O dinheiro foi para o grupo que produz o site Brasil de Fato. Ainda segundo o jornal americano, o Brasil de Fato intercala reportagens sobre direitos à propriedade com elogios a Xi Jinping. Em resposta ao New York Times, Neville Roy Sinhan, afirmou que não trabalha para o governo chinês e que apenas é guiado por suas crenças e opiniões pessoais de longa data.
2: O jornal Brasil de Fato, que foi citado na reportagem do New York Times, não se pronunciou.
1: O Japão começa hoje a despejar no mar a água radioativa tratada da usina nuclear de Fukushima. A correspondente Silvia Kikuchi está em Tóquio e tem os detalhes. Bom dia para você aí, Silvia.
5: Olá Celso, uma boa noite para você, para a Cris e a todos aí no Brasil. Mais de 1 milhão de toneladas de água, o equivalente à capacidade de 500 piscinas olímpicas, serão liberadas ao longo de 30 anos no Oceano Pacífico. A Agência Internacional de Energia Nuclear, ligada à ONU, autorizou a operação depois de constatar que o impacto ao meio ambiente é insignificante. Segundo o governo japonês, as substâncias radioativas foram retiradas, com exceção do trítio, mas que está num nível aceitável. Mesmo assim, a decisão não foi bem recebida por pescadores, ambientalistas e países vizinhos como a Coreia do Sul e China. A água foi usada para resfriar os reatores da usina nuclear de Fukushima depois do terremoto seguido de tsunami em 2011. Crise Celso.
1: Obrigado, Silvia.
5: E a
2: Índia se tornou o primeiro país a pousar uma espaçonave não tripulada no polo sul da Lua. Uma região ainda não explorada. Essas imagens foram divulgadas pouco depois do pouso. Os pesquisadores pretendem coletar e analisar dados do local, conhecido como o lado escuro da Lua, onde já foi detectada a presença de água. A missão deve durar duas semanas e foi acompanhada ao vivo pelo primeiro-ministro do país, que está em viagem oficial à África do Sul para a reunião dos BRICS. O pouso também foi visto por mais de 4 milhões de pessoas pela internet. Nos primeiros seis meses do ano, 2 milhões e 200 mil empresas foram abertas no Brasil. Alguns estabelecimentos são de homens e mulheres que acumulam um outro emprego.
1: E esse perfil de trabalhador aumentou durante a pandemia, segundo os especialistas. Na série do Jornal da Record, você vai conhecer histórias como a de uma mineira que é faxineira no horário comercial e dona de bar, quando todos descansam.
12: quinta-feira 11 da manhã Cideil de Aparecida Chagas chega para abrir o bar que montou com a sócia Kátia estamos na periferia de São Paulo o nome do bar quero mais reflete o espírito desta mineira de 42 anos mãe de 11 filhos que se recusa a deixar de sonhar
6: Eu sempre Eu queria ser dona de bar mas aqui ainda não é meu foco eu tenho espaço na minha casa, né, que eu tô lá reformando.
12: Mas até lá, a Cid, como ela gosta de ser chamada, vai cumprindo uma dupla jornada que começa no iniciozinho da manhã, quando ela sai de casa. 15 minutos a pé, por uma estrada cheia de barro, até o primeiro ônibus. Depois, mais 25 minutos até o segundo. Durante a viagem, o cansaço cobra seu preço e Cid cochila algumas vezes. A viagem é demorada, o ônibus, que saiu vazio, vai enchendo aos poucos e esvazia de novo. E ela finalmente chega ao destino. 45 quilômetros, quase 3 horas e meia de viagem. Essa é a rotina da Cid de pelo menos 3 vezes por semana. Ela saiu lá do extremo sul da capital paulista, e está chegando ao local de trabalho aqui na zona oeste da cidade.
6: Na realidade, esse é meu serviço principal, né? É o, o bar se torna mais... é um bico lá, ah, o né? o bar é que é o
12: um bico. E põe bico nisso. As cenas que você vai ver agora se repetem de quinta a domingo. Se diverte o avental e começa a limpar o bar. Pano úmido, vassoura... O bar só vai funcionar mesmo dali a algumas horas, mas as mesas já estão arrumadas, esperando os fregueses. Enquanto isso, Cid e a sócia vão fazendo um levantamento do que precisa ser comprado. E às vezes, o resultado dessa equação, de pouco sono e muita preocupação, aparece. Tem
6: uns arranca-rapos de vez em quando. <risos> é estresse do dia a dia, né? Porque a gente acaba não tendo, não estamos vivendo, né?
12: E nem sempre tanto trabalho da luta.
6: Porque o dinheiro que entra, às vezes, é só dá para girar para pagar aluguel. Foi o que aconteceu esse mês, né? E quando
12: a gente pensa que já é demais, não é que a Cid ainda tem tempo para jogar futebol?
6: Ganhei uma medalha jogando. é uma medalha, quer ver?
12: Quero? Hum. Ué, claro que eu quero ver. Dá para competir com essa disposição toda, Kátia?
6: Não não. <risos> é mais velha que eu, mas não aguento, não.
12: E olha como ela não pretende parar tão cedo. No futuro, além do bar, Cid quer uma casa noturna para não perder o ritmo.
6: Meu sonho é construir um salão enorme e fazer forró. Falei que nem quando eu tiver com 80 anos, meu salãozinho vai estar pronto ali fazendo uns forrózinhos.
12: Este motorista não pretende esperar tanto. O dinheiro que o Josué ganha dirigindo o carro de aplicativo movimenta o orçamento doméstico e ajuda a engrossar o capital de giro do negócio paralelo tocado por ele e pela mulher. É essa fábrica de bolos instalada na garagem de casa. É um lugar pequeno, modesto, mas o visual é de dar água na boca. São tantas gostosuras na vitrine que à primeira vista fica difícil escolher, a não ser que você seja um cliente conhecido como a Vanessa. Tem uma
6: cantinha de banana aí. Já compro com ela já há um tempinho, já compro bolo, as tortinhas, os bolinhos aí.
12: E vale a pena? É bom?
6: Vale, é uma delícia.
12: Vou acreditar em você, é bom mesmo? Muito bom. Você não está falando só porque está na frente dela, não? Não, não. A ideia da loja de bolos surgiu durante a pandemia, quando Josuel elogiou o sabor de um bolo feito pela mulher.
6: Tivemos um bolo de limão e ele falou, se podia, vem começar a vender bolo. Isso foi numa quinta, e quando foi no sábado, eu postei, comecei a vender e não parei mais.
12: É mesmo? Foi assim? Foi.
6: Sucesso instantâneo? Durante três anos eu estou assim, vendendo, sem parar.
12: Assim como muitos brasileiros que tiveram que se virar durante o surto da Covid-19, os dois viraram empreendedores.
4: Pós pandemia ficou muito evidente né, o empreendedorismo por necessidade. Então o ideal para esse empreendedor é ele se preparar. Então, formalizar a empresa.
12: É justamente essa a intenção do casal.
4: Eu saí
12: né,
0: do carro de aplicativo e viver somente do. por conta, viver do, do bolo. Abrir o um e-mail, tudo mais que a gente ainda não conseguimos abrir.
12: Dados do Sebrae mostram que só este ano, até julho, 2 milhões e 200 mil empresas foram abertas.
4: É rápido abrir, abrir a empresa né? dentro do portal do gov.mei, que é gratuito, é rapidinho, 15, 20 minutos, ele já sai de uma das unidades do Sebrae, por exemplo, com a empresa aberta.
12: Enquanto a empresa não nasce, os bolos e doces caseiros vendidos na garagem improvisada fazem a alegria dos Oi, vizinhos. Vem. Eu quero o meu preferido, já sabe qual é, né? Não, o bolo do meu aniversário do ano passado ela que fez e tudo nosso. Esse sabor aqui é o sabor que eu mais gosto. O ponto de venda é modesto, mas a confiança da Juliana não.
6: Eu, eu sempre creio que eu, que eu vou vender porque os meus doces são muito bons. E
12: é modesto. É muito bom. A modéstia é importante. É. Quando a fábrica fecha as portas, a garagem volta a ter a função original. Depois de mais de 10 horas atrás do volante, Josuel vai descansar da dupla jornada. Até o dia seguinte.
1: Essa edição termina aqui e meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
12: Você
2: fica agora com a série Reis e logo depois da novela Jesus, tem teste de fogo no Top Chef Brasil. Ótima noite para você.
1: Boa noite.